on a réussi à sortir une première version très rapidement euh, qu'on a décidé de lever des fonds en amont du lancement. Baignant dans cet euh, univers et dans cette culture, on ne s'est pas dit euh, « Waouh, ça va être impossible, euh, il faut absolument qu'on lance, qu'on ait des métriques. Tu peux, avec une bêta, euh, commencer et tu n'as pas besoin d'avoir de maîtrise de CTA pour, pour faire un premier précide avec des investisseurs et des BA qui vont, qui vont te faire confiance et qui vont en fait faire confiance à ton équipe. Bienvenue sur Runway Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation au Venture Capital à destination des entrepreneurs, mais aussi des aspirants VC souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les Venture Capitalistes lors de leur décision d'investissement ou non dans une startup. Je suis Raphaël Grieco, fondateur d'Upcoming VC. Et dans ce podcast, nous accueillons des entrepreneurs, des investisseurs, mais aussi des aspirants d'ici, qui partageront avec nous, lors de formats courts, leurs expériences, conseils et leur vision de la relation entrepreneur-investisseur. Bonjour à tous, aujourd'hui on est ravis d'accueillir Clémence Coursimo, cofondatrice et CEO de Caramel. Salut Clémence Salut Raphaël Tu vas bien Très bien et toi Ça va, ça va, je te remercie. Écoute, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Ça fait un petit moment que, que je te suis depuis le, le début de, de cette année. Euh, L'idée aujourd'hui, c'est euh, de, de comprendre ce que tu fais, ce que Caramel fait et euh, d'en savoir un peu plus sur la levée de fonds que tu as bouclée il y a, il y a quelques mois. Est-ce que c'est un programme qui te convient Ça me convient parfaitement. <rire> ok, excellent. C'est parti. <rire> c'est parti. Donc, est-ce que tu peux nous, euh, nous dire d'où est venue l'idée de, de Caramel, ce que tu fais, euh, à qui, à qui s'adresse euh, Caramel euh, J'ai juste envie de, de, de dire que moi, je crois beaucoup dans, dans le marché, puisque ça peut paraître bête à dire, mais c'est un, un marché qui, qui est en constant renouvellement, puisque euh, tous les jours, il y a de nouveaux parents, tous les jours, il y a de, de nouveaux enfants. Donc, c'est ce... Ce, ce renouveau perpétuel et, et constant du marché qui déjà je trouve est, est, est super intéressant et en plus on vit euh, dans, une, dans, une, dans une société qui, qui, qui est avide d'éduquer les enfants et d'éveiller les enfants le, le plus tôt possible. Donc euh, je pense qu'il euh, y, y a un énorme potentiel dans ce marché et, et je suis convaincu que, que vous avez une super approche. Donc euh, j'aimerais bien que tu expliques à tous ceux qui nous écoutent euh, ce que fait Caramel et, et, et où vous souhaitez aller. Et après, on, on abordera un peu plus en détail ta, ta levée de fonds. Oui, avec plaisir. Euh, ça tombe bien que tu évoques ce sujet-là parce que ça a été un peu le point de départ de Caramel. Donc, euh, donc Caramel, nous, on est deux cofondatrices, Clémentine et moi. Et euh, on a toujours été assez concernés par l'éducation et notamment par le développement des enfants dès le plus jeune âge. On avait fait quelques applications mobiles et quelques projets avant de commencer Caramel euh, sur ce sujet-là. Euh, et euh, plus simplement, en fait, il y a un an, puisqu'on a commencé Caramel il y a un an, euh, on avait beaucoup de parents autour de nous euh, qui nous parlaient de la difficulté de trouver des activités euh, extrascolaires pour leurs enfants et notamment de trouver une activité euh, fun et épanouissante pour le week-end autre que euh, le parc en bas de chez soi. Euh, et ça nous a mis un peu la puce à l'oreille. Euh, donc on a commencé à faire des, des petites recherches pendant deux semaines et puis on s'est rendu compte en fait qu'il n'y avait vraiment pas de, il y avait pas de proposition de valeur, pas de produit aujourd'hui qui euh, permettait aux parents de, de répondre à cette question-là. Euh, quand tu cherches sur Google, tu trouves plein de résultats qui n'ont pas forcément une pertinence directe avec une activité à faire en famille. Euh, et euh, les sites de conseils qu'on connaît depuis des années mais qui ont un petit peu vieilli euh, euh, proposaient pas en fait une, une information à jour. Et donc, les parents étaient un peu désarmés par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dessus. Donc, euh, donc, Caramel, en fait, c'est une application mobile 
donc on est principalement applicatif aujourd'hui, qui aide les parents à découvrir et à réserver des activités fun et épanouissantes pour leurs enfants. Donc, le, le principal, la principale offre, c'est effectivement pour trouver l'activité cool à faire ce week-end, mais c'est aussi le prochain anniversaire organisé ou encore le stage pour, pendant les vacances. Et euh, notre vision à terme, c'est de se positionner comme euh, euh, l'outil accompagnateur des parents à chaque moment et à chaque euh, âge pour les enfants, donc à, ch à chaque moment du développement de l'enfant. Donc, c'est pour ça que même dès aujourd'hui, on ne propose pas que des activités à réserver, mais on propose aussi euh, euh, des vidéos euh, pour faire des bricolages ou des recettes à la maison. Tous les, tous les outils, toute la boîte à outils, euh, on se positionne vraiment comme le compagnon des parents, la boîte à outils qui, qui aide les parents à chaque moment pour... Euh, pour passer des, des moments importants euh, et, euh, et plein, de, plein de bonnes idées pour le développement des enfants. Et du coup, vous êtes disponible à Paris pour l'instant, c'est ça Ou est-ce que vous avez déjà euh, ouvert quelques villes en, en France Oui, aujourd'hui, on est disponible que à Paris. Euh, enfin, Paris et Île-de-France. Euh, C'était important pour nous, pour faire les choses bien, de commencer par une, une aire géographique relativement réduite. Euh, mais là, ça cartonne déjà à Paris. Donc, on a, on a commencé à travailler sur Caramel en janvier dernier. On a lancé une première version euh, en bêta un mois après. Euh, et on a lancé officiellement Caramel euh, début septembre. Et on a déjà plus de 20 000 parents qui utilisent euh, Caramel tous les mois à Paris. Et donc, euh, euh, il, il ne saurait tarder pour nous d'ouvrir une, une nouvelle ville assez, assez prochainement. Euh, et c'est vrai que les parents sont très friands des activités qu'on peut proposer. Euh, et donc, on a, on a déjà un beau succès sur Paris. Donc, 20 000, 20 000 parents en Ile-de-France, Paris-Ile-de-France. Qu'est-ce que tu vois comme tendance vraiment d'activités de, de, euh, très populaires euh, qui plaît à ces, à ces 20 000 parents et euh, dont tu vois le, 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 le repeat euh, augmenter alors, euh, la tendance principale, c'est vraiment les activités par enfant, euh, parce que dans Caramel, on peut réserver des activités euh, à faire à deux, donc euh, avec les parents, ou on peut réserver aussi des activités euh, pour que les enfants, pour se débarrasser des enfants, entre guillemets, euh, pour le week-end. Et c'est vrai qu'on a une tendance très, très forte. Hein, je dirais que c'est 85 de nos réservations qui sont des réservations d'activités par enfant. Euh, donc, qui ne sont même pas d'ailleurs des activités de famille, où on irait à 3, 4, 5 en fonction du nombre d'enfants, mais vraiment un moment à deux euh, à passer euh, le week-end. Donc, euh, par exemple, on a des activités de yoga par enfant, euh, on a des activités d'ateliers créatifs par enfant, des ateliers musicaux, euh, et on voit vraiment cette tendance se dessiner. Donc, c'est assez intéressant de, de, de voir ça et de voir que les parents ont envie de passer un moment de, voilà, de, de, de complicité avec leur enfant euh, pendant le week-end. Donc, c'est vraiment le développement de l'enfant et, et le renforcement du, du lien parent-enfant ouais. que Caramel propose. Exactement. Ouais, exactement. Et l'autre tendance qu'on voit aussi dessiner, c'est la croissance en fait, de la réservation des activités pour les tout-petits. Donc, sur les 0-3 ans, on pense souvent en France à la différence, enfin, on pense encore, ça a tant à changer, mais à la différence des pays anglo-saxons qu'en dessous de 3 ans, il n'y a rien à faire. C'est totalement faux et d'ailleurs, c'est extrêmement important, notamment entre 0 et 3 ans, de stimuler le développement des, des, de l'éveil des enfants via des activités, notamment de l'éveil musical, par exemple. Tu as une actu actualité en plus qui, 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 qui est assez hot en ce moment, puisque tu, tu as été sélectionné dans un certain nombre, enfin Caramel a été sélectionné dans un certain nombre de, de programmes. Donc, je crois que tu es chez Naver à Station F en ce moment, c'est ça Dans l'accélération du groupe Naver, le groupe sud-coréen qui détient Line. Oui, exactement. 
Et tu as été aussi sélectionné euh, pour le futur Forti de Station F, donc les 40 startups ouais. les plus euh, prometteuses euh, qui sont actuellement en résidence à, à Station F. Et tu fais partie de mémoire aussi euh, de F for Female, des, des, euh, des 10 startups euh, cofondées uniquement par des entrepreneuses euh, à Station F. Oui, exactement. Bah, ces trois-là, euh, comme tu l'as dit, euh, ça a été... On a eu beaucoup de chance et aussi beaucoup de réussite, hein, mais euh, on a été sélectionné dans, dans pas mal de programmes d'accélération, de mise en avant, euh, donc qui accompagnent le développement de Caramel. Et ça, c'est vraiment top. On est super contente. Donc, tu as levé des fonds. Enfin, vous avez levé des fonds avec euh, Caramel. Vous avez levé 500 000 euros. Euh, ouais. Vous vous êtes lancé en, en septembre. Quelle a été la raison pour laquelle vous avez cherché à, à lever des fonds avec, euh, avec euh, Caramel Alors, euh, il y a eu plusieurs raisons. Euh, pour, la, pour lesquelles on a, on a décidé de lever des fonds. La première, c'est qu'en fait, on a, on a réussi à sortir une première version très rapidement. Donc, euh, comme je te disais tout à l'heure, en un mois, euh, c'est nous qui faisons tout le développement. Enfin, c'est Clémentine qui fait le développement. Moi, je prends que plutôt de la partie euh, sales et, et acquisition. Du coup, euh, en un mois, en fait, on a sorti une première version. On l'a mis en test auprès de quelques centaines de parents sur Paris. Et on a déjà vu qu'on avait euh, des métriques euh, et des tendances qui validait totalement les hypothèses initiales qu'on avait posées. Euh, et on s'est dit, bah, euh, on, peut, on a la capacité du coup de lancer euh, live euh, après-demain. Euh, une fois qu'on aura lancé, en revanche, euh, on ne pourra pas suffire à deux pour euh, accélérer assez rapidement euh, le projet. Et du coup, on s'est dit, euh, est-ce qu'il ne serait pas malin euh, de lever un, en amont du lancement pour pouvoir se, déjà se consacrer full-time à ça, et puis deuxièmement, pour avoir derrière les fonds pour accélérer euh, avant de lancer officiellement l'application. Donc, c'est pour ça, principalement, enfin, ces deux raisons-là, euh, pour un peu avoir les mains libres, parce que la levée de fonds prend beaucoup de temps, ça, on pourra en reparler, euh, qu'on a décidé de lever des fonds en amont du lancement, puisqu'on a fait un soft launch en juin et le launch officiel en septembre. Justement, comment, euh, quelle était ton attitude quand tu as préparé cette levée de fonds, puisque, en effet, vous avez levé des fonds avant de avant de vous lancer. Euh, du coup, euh, est-ce que tu étais euh, confiante ou au contraire, euh, avais-tu des doutes justement puisque tu, tu, tu aurais peut-être anticipé euh, une sorte de crainte des invests qui auraient souhaité avoir des, des, premières, euh, des premières metrics euh, post-launch euh, Qu'est-ce que tu avais comme, comme état d'esprit en, en imaginant et en, en amorçant cette, cette levée de fonds euh, bah écoute, on n'était pas, euh, je ne dis pas du tout ça de manière prétentieuse, mais on n'était pas, euh, on n'avait pas de doute. Alors, pas parce qu'on, bon, déjà parce qu'on avait confiance en notre projet et en notre capacité d'exécuter, de, euh, en tout cas de, à ce moment-là, euh, mais surtout parce qu'on était aussi entouré, c'est pour ça que c'était très important aussi d'être entouré à ce moment-là, d'autres entrepreneurs euh, qui travaillaient sur des Apple Deal B2C euh, et qui arrivaient à faire des précides euh, souvent pré-lancement. Donc, c'est vrai que, comme ça, a priori, baignant dans cet univers et dans cette culture, on ne s'est pas dit « Waouh, ça va être impossible, il faut absolument qu'on lance, qu'on ait des métriques. » Et on avait vraiment ce, ce biais différent, de, bah, de, par exemple, de, notamment de Startup B2B, euh, qui consiste à dire que euh, tu peux, avec une bêta, euh, commencer et tu n'as pas besoin d'avoir de maîtrise de CTA pour, pour faire un premier précide avec des investisseurs et des BA qui vont, qui vont te faire confiance et qui vont en fait faire confiance à ton équipe euh, et, euh, et à la confiance qu'ils mettent en ton marché plus quand euh, on le produit euh, au jour zéro de, de là où ils regardent. Donc, c'est vrai qu'on était, euh, était assez euh, confiante. Je pense que c'est ça aussi qui nous a porté. Donc, je pourrais en reparler tout à l'heure, mais je pense que la confiance qu'on avait dans notre projet, dans notre capacité à en tout cas faire une première levée de fonds, hein, pas à lever 3 millions, mais à lever 500 000 comme on a fait, 
Euh, on n'avait pas trop de doutes, donc ça, je pense que ça nous a pas mal aidé. Euh, en revanche, euh, c'est vrai qu'on était assez nouvelles, c'était chacune notre première levée de fonds. Euh, donc, il euh, y a beaucoup de codes de savoir-faire, du savoir-être dans la levée de fonds qu'on n'avait pas forcément au début. Euh, et ça, c'est peut-être un truc, si c'était à refaire, que je repratiquerais un tout petit peu plus en amont. Donc, tu parles de cet accompagnement qui, euh, qui vous a mis aussi en, en, en confiance. Et tu parles aussi du fait que c'était votre première levée de fonds. Donc, comment vous êtes préparé euh, Quelle a été ta, ta, ta stratégie pour, pour initier cette levée de fonds, pour, euh, pour l'amorcer, pour, pour la structurer euh, Bon, les objectifs étaient clairs, mais est-ce que tu as mis en place euh, une liste d'invest Quel était ton, ton playbook, en fait, euh, pour préparer cette, cette levée de fonds Ouais, euh, alors, euh, on avait quand même eu effectivement pas mal d'infos sur, sur la façon dont il fallait procéder. Donc, euh, la première chose la plus importante, nous, c'est qu'on a fait une liste en fait des investisseurs qu'on souhaitait euh, avoir euh, pour notre première levée. Sachant que je parle bien d'une précide ou d'un cide, hein, c'est pas du tout applicable à d'autres types de levées, mais en tout cas, pour nous, c'était ça. Euh, donc, euh, quelques fonds qu'on savait très early, euh, des BA. Euh, et notamment euh, des BA qui euh, étaient dans notre, dans notre ère d'expertise de, et notre ère de pratique. Donc, euh, pour nous, euh, des gens qui avaient travaillé déjà sur des marketplaces, qui avaient déjà travaillé sur des sujets éducatifs euh, ou euh, voilà, qui connaissaient euh, peut-être mieux certaines business units qu'on aurait aimé euh, creuser. Moi, par exemple, originellement, je ne viens pas de, du tout du, plutôt du sales. Je suis plutôt market, acquisition, grosse. Et du coup, euh, on cherchait plutôt des profils comme ça parce que euh, moi, c'est ce que je me dis aujourd'hui et c'est ce qu'on se disait à l'époque et ça s'est vraiment avéré valide. Euh, les investisseurs que tu as sur des premières levées comme ça, c'est autant des advisors que euh, des gens qui, qui mettent un ticket chez toi. Euh, et après, une fois qu'on a eu cette liste, euh, la deuxième chose la plus importante, c'est de se mettre un calendrier d'action relativement short en, en temps euh, parce que euh, ça te permet de rythmer ta levée et euh, de créer aussi euh, une forme d'effet d'appel. C'est-à-dire que euh, c'est bien quand euh, un maximum de personnes en, qui euh, investissent en général euh, les unes avec les autres ou les unes à côté des autres entendent parler de toi au même moment. Euh, donc, ça te permet euh, voilà, qu'on qu parle de toi de manière efficace au même moment et puis que tu puisses closer ta levée relativement rapidement parce qu'une levée qui dure trop longtemps, c'est en, en général un relativement mauvais signe. Euh, donc voilà, donc on a fait ça. Nous, on a contacté des invests sur, euh, sur trois semaines, un mois. Nous, on a... Alors, l'erreur qu'on a fait, entre guillemets, hein, une erreur qu'on a fait, c'est qu'on a peut-être un tout petit peu trop euh, traîné. Euh, mais euh, du coup, nous, en deux mois, euh, la levée était closée et en trois mois, avec le financier et le légal. Donc, voilà. en deux mois, entre euh, la préparation, euh, le, le setup des meetings, les discussions, la term sheet, le closing, en, en deux, ouais. trois mois, c'était euh, terminé. Ouais, ce, qui est, ce qui est à mon avis un, timing, euh, un bon timing pour, pour, un lever, pour une levée de, de ce montant-là. Ouais. Et du coup, euh, comment étaient les, les premiers meetings que tu as eus avec les, les premiers invests, les, les premiers BA Est-ce que euh, tu étais à l'aise Est-ce que tu as, as eu des surprises et, euh, et au fur et à mesure que tu rencontrais euh, les, les, les invests et, et les BA, comment, euh, comment ton discours a évolué, s'il a évolué Est-ce que tu, tu as senti une progression dans, dans ton discours dans, l'anticipation des, euh, des, des, des sujets à aborder euh, bah écoute, Ce qui est sûr, c'est que les premiers meetings sont toujours plus compliqués que les suivants. parce que euh, Et ça, je pense que ce sera pareil quand on voudra faire une deuxième levée. C'est que euh, les arguments que tu avances au début d'une levée de fonds, euh, euh, bah, 
tes, 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 tes interlocuteurs euh, vont tout de suite euh, forcément essayer de les challenger, de poser des questions. Et donc, euh, la première fois, tu n'as pas toujours toutes les réponses. Donc, c'est vrai, c'est toujours ce qui se passe. Et puis après, au fur et à mesure des meetings, tu grandis et tu arrives à la fin à avoir l'argumentaire relativement parfait pour pouvoir parer toutes les, toutes les questions. Euh, donc ça, c'est un truc qu'on a appris. Donc c'est bien de, voilà, de, de s'entraîner un maximum avant de commencer son roadshow pour être bien paré contre, contre les différentes questions. Euh, un, un autre élément qu'on a appris, nous, au fur et à mesure de notre levée, et qui venait peut-être aussi du fait qu'on avait été très bien entouré par ces boîtes qui arrivaient à lever de l'argent assez tôt, pré-produit, euh, c'est qu'on avait peut-être pas euh, dérouler toutes les métriques de la manière dont on, on voulait dérouler. Donc ça, c'est un truc duquel, sur lequel on a travaillé assez tôt parce qu'on s'est rendu compte en fait que c'était important pour certaines personnes euh, au moins d'avoir voilà, euh, la rétention à trois semaines, euh, comment est-ce que le produit prenait globalement euh, qui pour certains BA est quand même important au-delà uniquement du fait qu'on croit en l'équipe et on croit en le marché. Euh, et euh, à l'extrême inverse c'est vrai qu'il y a des invests qui nous avaient demandé euh, des BP euh, des business plans ultra poussés euh, à 3 ans 3 à 5 ans euh, avec le détail des chiffres euh, un peu au mois le mois euh, c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on a fait du coup mais euh, c'est vrai que c'est un exercice très compliqué <rire> quand tu travailles depuis un mois sur ton produit euh, que tu commences à appréhender le marché euh, donc euh, ça c'est quelque chose euh, c'est quelque chose qui a été assez euh, euh, assez complexe à mettre euh, à mettre sur pied surtout que euh, c'est des prévisions donc euh, il faut vraiment essayer d'être le plus juste euh, même si ça n'a pas forcément de l'intérêt pour tous les investisseurs il faut quand même l'avoir euh, pour pouvoir l'envoyer si on te le demande quoi. Euh, je pense aussi ce qui, ce qui est important euh, peut-être que, euh, que tu partages avec nous c'est euh, la façon dont tu as euh, géré cette levée de fonds qui probablement te, te demandait énormément de temps, voire tout ton temps, mais aussi de gérer la, la croissance de, de, de Caramel. Donc, comment tu as partagé ton temps ou comment vous êtes partagé votre temps avec ta cofondatrice pour continuer à, à faire croître Caramel et à mener à bien cette, cette levée de fonds Est-ce que tu as, est as, as un tips que tu pourrais partager aux entrepreneurs et entrepreneuses qui nous écoutent, qui, qui souhaitent lever des fonds ou qui ou qui sont en pleine levée de fonds, pour justement gérer au mieux et la croissance et la levée de fonds en, en simultané Oui, euh, bah, je pense que c'est important vraiment de se séparer les, les tâches. Euh, alors nous, on a eu de la chance entre guillemets parce que Caramel n'était pas encore lancé, donc il n'y avait, avait pas le timing d'une activité à plein temps, mais c'est quand même très chronophage, et même si ton produit n'est pas lancé, il y a quand même beaucoup de choses à faire à côté. Euh, je pense que le plus important, c'est de se séparer les tâches. Donc effectivement, il y a toujours un CEO ou quelqu'un qui est désigné dans la boîte pour... Euh, euh, faire la partie euh, pitch euh, et représentation. Euh, c'est bien que ce soit cette, perso cette personne-là qui, euh, qui intervienne euh, en tout cas en amont euh, pendant le premier meeting et pas de se dédoubler, voire de se détripler euh, à chaque fois qu'il doit y avoir un meeting parce que sinon, euh, on ne s'en sort plus. Euh, il y a facilement 4, 5, 6, 7 meetings par semaine euh, où parfois il y a des déplacements donc en fait il ne reste plus beaucoup de temps pour faire autre chose donc ça je pense que c'est l'élément le, le plus important euh, notamment quand c'est des meetings en one to one en fait c'est parfois même plus déséquilibré d'avoir deux cofondeurs et un investisseur plutôt qu'il n'y ait qu'un seul cofondeur qui parle, parle à un seul investisseur euh, donc euh, notamment sur un précide où en général il n'y a qu'une seule rencontre euh, il n'est pas forcément euh, nécessaire pendant la première rencontre euh, de faire euh, un meeting avec euh, 
avec les deux personnes qui sont, ou les trois personnes qui sont fondateurs ou fondatrices de la société. Donc du coup, tu as levé en, en, en trois mois 500 000 euros avec euh, notamment Atomico et, et Thibault Elzière de, de eFounders. Oui, Atomico via Roxane Varza, du coup la directrice de Station F. Oui, le programme Scout. Ouais. Euh, du coup, quelles sont tes, tes, tes attentes par rapport, euh, par rapport à ta relation euh, avec, les, avec les investisseurs qu Qu'est-ce euh, qu que tu souhaiterais qu'ils t'apportent Comment tu souhaites euh, euh, organiser euh, la réflexion sur Caramel euh, pendant, les, pendant les prochains mois, les, les, les prochains 12 à 18 mois J'imagine que tu as levé sur, sur cet horizon. Euh, Est-ce ouais. que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, sur, sur tes attentes de la relation avec, les, avec tes investisseurs oui, bien sûr. Bah, nous, ce qu'on attendait, et c'est d'ailleurs ce que nos investisseurs nous offrent aujourd'hui, c'était vraiment euh, euh, du conseil euh, euh, quand on en avait besoin euh, sur euh, les différentes itérations et les différentes grandes étapes de caramel. Euh, et c'est hyper chouette parce qu'aujourd'hui, on a vraiment des investisseurs qui, chacun dans leur domaine d'expertise, euh, peuvent nous apporter des réponses ou des conseils, plus des conseils d'ailleurs que des réponses, parce que c'est ça qui est le plus intelligent de, de leur part, euh, sur nos différentes euh, étapes de développement. Donc, euh, ça peut être euh, euh, à un moment une, une question sur un, un point de croissance, sur euh, un point de représentation publique, sur une organisation commerciale de caramel, sur euh, une feature. Et en plus, on a la chance que la, mo la, la moitié... Euh, euh, plus de la moitié d'ailleurs de nos investisseurs sont des parents euh, et donc on peut aussi les solliciter sur euh, l'utilité voilà, ou non euh, de euh, développer telle ou telle feature pour les parents donc ça c'est assez, euh, assez cool aussi euh, Donc là du coup donc, tu, euh, vous croissez vous, vous êtes maintenant, vous avez recruté j'imagine depuis euh, la clôture de votre levée de fonds euh, ouais. vous êtes combien on maintenant est 7, on est 7 là 7. et tu as encore des postes ouverts j'imagine oui on recrute encore euh, sur notamment du BizDev euh, donc pour aller chercher les organisateurs d'activités euh, et on cherche une personne en content, là, en content vidéo. Ok. Euh, donc là, les prochaines étapes pour Caramel, c'est probablement de, de vous, enfin euh, j'imagine, de, de vous solidifier et d'être euh, vraiment l'acteur de référence en Île-de-France, à Paris-Île-de-France. Euh, prochain milestones pour se lancer en, dans d'autres villes en France, peut-être Bordeaux, Lille la question, la question va se poser euh, si on lance euh, sur d'autres villes en France ou si on lance à l'international. Euh, parce que euh, sur un produit comme le nôtre euh, euh, en tout cas à notre étape de développement euh, les grandes métropoles sont souvent plus faciles à aborder euh, donc euh, là on est encore en discussion là-dessus mais, euh, mais ce sera euh, probablement euh, des, villes, des grandes métropoles internationales donc euh, euh, en Europe euh, voire en dehors de l'Europe du coup probablement euh, une prochaine levée de fonds et comment tu préparerais cette euh, prochaine levée de fonds même si c'est pas bien entendu euh, l'ordre du jour euh, immédiat mais c'est euh, forcément quelque chose que, que, tu, que tu vas essayer d'anticiper comment tu te préparerais différemment pour, euh, pour une éventuelle prochaine euh, levée de fonds euh, sachant que ça sera de nouveau un exercice pour lequel euh, tu ne peux pas capitaliser sur une expérience que tu aurais déjà eue puisque c'est la première fois que, que, tu, que tu as levé des fonds donc forcément une prochaine série sera la première fois aussi comment tu as aujourd'hui, comment tu te projettes dans une éventuelle levée de fonds et comment tu imaginerais la préparer Je pense que je vais, je vais me rapprocher et échanger beaucoup avec certains de mes amis ou de connaissances un peu plus éloignées euh, qui ont aujourd'hui euh, des startups où ils ont une série B, euh, voire C, mais au moins enfin, une série A, série B, euh, 
pour pouvoir dialoguer en fait, avec des personnes qui auraient un recul depuis leur, leur premier CID et voir quels ont été les, les impacts en fait, de, de certains choix à ces moments-là de lever sur, sur des futurs choix de développement de société. Donc ça, je pense que c'est euh, quelque chose qui est hyper important et qu'on commence déjà d'ailleurs à faire. Euh, et euh, partant de là, euh, je pense que euh, je ne vais pas changer euh, la stratégie ou l'attitude qu'on a eue sur euh, notre premier précide, mais euh, voilà, euh, modifier certains éléments de, de process pour être sûr de ne pas me tromper. C'est un travail que je n'ai pas encore trop commencé, donc on, on commence là juste en ce moment, donc c'est marrant que tu m'en parles. Euh, mais, euh, mais clairement, euh, oui, se baquer un peu plus, parce que alors, nous, on a fait, un, on a fait ce qu'on appelle un précide, on, on va lever un seed. Euh, mais bien sûr, ce pas les mêmes métriques et ce pas les mêmes attentes qui seront là du côté des investisseurs, qui seront des BA et certainement des fonds. Euh, donc, il faut qu'aussi, on ait une solidité d'argumentaire euh, qui soit euh, peut-être un peu plus avancée que ce qu'on avait quand on était en précide où, euh, de facto, on n'était pas lancé. Donc, on n'avait pas forcément tout ça avancé. Quoi. Petite question aussi euh, avec laquelle on aime bien clôturer ce, ce podcast, c'est... Euh... C'est un conseil euh, que tu pourrais donner à, à tous ceux qui nous écoutent, qui préparent une levée de fonds ou qui sont en pleine levée de fonds, euh, qui pourraient donc activer euh, juste après avoir écouté ce podcast. Quel serait ton conseil numéro un euh, Forcément subjectif, mais en tout cas euh, quelque chose que, que tu as appliqué, qui a bien fonctionné, que tu recommanderais à tous les entrepreneurs et entrepreneuses d'étudier euh, pour leur lever Ouais, alors moi je pense que le plus important c'est d'être, euh, comme on dit en anglais, overconfident, genre très très confiant en soi et en, et en son projet. Je pense que, alors surtout sur des premières levées, donc sur du précide et sur du seed, euh, les investisseurs épousent autant l'entrepreneur le, que, que le business. Donc euh, c'est très important de, de porter sa boîte et de porter son projet et de et de montrer qu'on a, euh, comme tout le monde, on a des doutes, mais qu'on euh, qu en a le moins possible, euh, parce que c'est ça qui fera la réussite de la, de la société, et les investisseurs en sont tout à fait conscients. D'accord, donc l'overconfidence, donc euh, ouais. être sûr de son projet, être, être ouais. sûr d'avoir le bon angle pour adresser le, le besoin du marché. Bien sûr qu'il euh, y a des pivots, bien sûr qu'on itère, bien sûr que c'est une start-up, donc c'est... C'est un peu euh, l'ADN de la start-up que d'itérer et, et que de changer. Mais il euh, faut avoir confiance en le message, le confiance en ce qu'on adresse, confiance en soi, euh, parce que c'est ça qui permettra, jour après jour, mois après mois, année après année, de porter euh, la boîte là où les investisseurs ont envie que, que tu la portes et c'est pour ça qu'ils investissent chez toi. Et du coup, Clémence, qu'est-ce que tu euh, recommanderais euh, de ne pas faire dans une, dans une levée de fonds que, Quelles sont les, les choses surtout à éviter alors, il euh, bah, y a certains éléments à, à éviter. Euh, je pense notamment à, à une ou deux choses que nous, on nous avait dit et qu'on a bien fait de ne pas faire. Euh, la première, c'est vraiment choisir ses interlocuteurs. Euh, donc, euh, ne pas commencer à scraper LinkedIn et à envoyer euh, à 1000 personnes d'un coup le même mail parce que même s'il faut effectivement créer cet, appel, cet effet d'appel, euh, on a envie de choisir ses investisseurs parce que c'est eux et que ce n'est pas, pas une autre personne. Donc, c'est bien de faire des mails personnalisés et de choisir les investisseurs en fonction de la pertinence qu'ils peuvent apporter au projet. Euh, et le deuxième élément, c'est de ne pas trop en dire dès le début. Euh, déjà parce que les investisseurs, en général, sont relativement occupés et qu'ils n'ont pas le temps. Et puis aussi parce que euh, l'idée, c'est de découvrir pendant le premier entretien, le premier rendez-vous, euh, euh, qui est la start-up et, et ce qu'ils font. Donc, euh, 
quelques bullet points sur les chiffres et l'avancement, euh, plus le lien vers le produit euh, suffisent. Pas besoin euh, d'envoyer euh, tout l'armada. Nous, par exemple, on n'envoyait pas le pitch deck. On nous avait dit de ne pas trop envoyer le pitch deck. Donc, on l'envoyait si on nous le demandait, mais on ne l'envoyait pas en amont euh, si, euh, si personne nous le demandait. Donc, euh, donc voilà, restez prudent sur les informations. Euh, et euh, à chaque étape du processus, euh, on dévoile de nouvelles, de nouvelles cartes. Écoute Clémence, je te remercie beaucoup. Euh, merci pour euh, merci ton retour d'expérience. Merci pour, euh, pour tous tes conseils. On va suivre avec euh, beaucoup d'attention euh, le prochain CID, <rire> donc la prochaine, euh, la ouais. prochaine levée. J'espère que les familles seront euh, toujours plus nombreuses à, à, à rejoindre Caramel. Et, euh, je crois beaucoup dans votre solution. Et puis, euh, et on, va être merci très, beaucoup. on va être très attentif sur, sur votre futur. Donc, merci beaucoup. Et puis, à, à très bientôt. Merci à toi. Thank you.